0: Welkom bij Roma Orte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippes van Drive Coaching en als selfcare expert en stress- en burn-out-coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Hallo lieve luisteraar, blij dat je afstemt op deze podcast. Dat een songfestival je leven veranderen kan, daar weet Jessica, mijn gast van deze aflevering, alles van. Niet zozeer dat ze een carrière in de muziekbusiness ambieerde, maar wel hoe dit voor haar nieuwe deuren opende. Van harte welkom. Toen Dana International in 1998 het Eurosongfestival won, zag Jessica haar grootste wens en verlangen voor haar ogen op een podium staan. Op dat moment was Jessica 12. een vrouwenziel in een mannenlichaam. Te zien dat je van een mannenlichaam de transitie naar een vrouwenlichaam kan maken, dat gaf haar hoop. Stiekem droomde ze ervan om op een dag vrouw te kunnen zijn. Uiteraard, eind jaren negentig was het niet zo eenvoudig om hier openlijk over te praten, laat staan te weten waar je gelijkgestemde zielen vinden kan. En ook al is het in 2022 meer bespreekbaar om over je geaardheid te praten, toch is onze maatschappij op heel wat vlakken nog bevooroordeeld ten aanzien van wie zich anders identificeert. En met anders bedoel ik alles wat onder de term LGBTQI valt. In een vorige aflevering met Gwen Fontenoy spraken we al over een opkomende beweging van mensen die willen loskomen van labels, waarden en normen die voor heel wat mensen in onze maatschappij niet meer kloppen. En dat brengt ons naar het topic van vandaag. Authentiek jezelf kunnen zijn, met de nadruk op kunnen. Voor Jessica is het een constante evenwichtsoefening. Soms zelfs dansen op een slappe koord. Stilstaan bij wat maatschappelijk acceptabel is en wat niet. Inschatten hoe ze veilig zich buiten kan begeven. Al dat wieken en wegen, proberen jezelf te zijn en tegelijkertijd je blijven aanpassen, maakt het niet altijd eenvoudig om jezelf te zijn. En net daarom deze aflevering. Het geluid van onze opname is van een iets mindere kwaliteit, maar daarom niet minder boeiend. Alvast bedankt om te luisteren.
1: Van harte welkom, Jessica. Dank je wel dat je hier kan zijn.
0: Om te beginnen wil ik mijn diepe respect en waardering voor je uitspreken, Jessica. Knap dat je zo moedig bent en stappen gezet hebt om in het leven te staan on your terms. Echter dat leven on your terms, dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Inderdaad, ja. Toen je 26 was, besloot jij om in transitie te gaan. Voel je je comfortabel om met ons te delen hoe die periode
1: voor je was? Uh, ja, inderdaad. Dus in transitie zelf gaan, voor mij was dat... Op mijn 25-26, in die periode, had ik een soort van carrière al uitgebouwd. Ik had een bepaalde stabiliteit in mijn leven. Tot dan ging ik wel elk weekend quasi uit als vrouw. Um, dus dat was al van mijn 16-17 dat dat het geval was. Maar de omslag kwam op het moment dat ik toch wel die zekere... Stabiliteit in mijn leven had, eigen appartement, werk enzovoort. Totale onafhankelijkheid, dat ik wist dat wat ook mijn keuze zou zijn op dat moment, dat ik toch kon terugvallen op een eigen vangnet. Dat ik op dat moment had gecreëerd voor mijzelf. Mm -hmm. Dan ben ik een psycholoog gaan zoeken, gespecialiseerd in uh, transseksualiteit. Die heb ik dan in Comte gevonden na enkele sessies, want dat is een procedure van 10 sessies, waaruit dan bepaald worden naar aanleiding van bepaalde type vragen antwoorden, of dat de persoon zelf effectief genderdysforie heeft en als ze dan bevestigd wordt, dan is er nog daarna een bevestiging nodig van een psychiater, die ik dan ook iets wat later heb gekregen. Mm -hmm. Uh, dan wordt er ook nagegaan natuurlijk of dat er geen andere zaken spelen. Ik denk dan aan autisme of jeugdtrauma's, dus dat wordt ook gewerkt. Maar eens het groene licht betekende dat me naar de endocrinoloog gaat en dat is de hormonendokter. Dus op dat moment, um, binnen de week, kom ik terecht bij, uh, in Sint-Augustinusziekenhuis. Dan werd mijn broedwaarde genomen, dan werd er gekeken hoe dat mijn testosteron een verhouding was in uh, mijn bloed en werd dat onderdrukt. Dus dan kreeg ik uh, dus kreeg ik testosteronblokkers op dat moment en aanvulling met estrogenen, omdat mensen hebben een bepaald hormoon nodig om te kunnen functioneren of een bepaalde hormoonverhouding. Dus als ik enkel blokkers zou nemen op dat moment zou dat betekenen dat, dat ik amper nog testosteron tot geen testosteron meer zou produceren. En dat dat dan zou leiden tot mentale problemen. Dus okay. daarom aangevuld met oestrogenen. Uh, in, in die periode, mijn ouders waren nog niet op de hoogte, mijn werkgever was er nog niet van op de hoogte. En ik begon dan natuurlijk door die hormoonbehandelingen fysiek ook te veranderen. Mijn gezicht werd zachter, ik was mijn haren aan het laten groeien, mijn uiterlijk meer. Aan het vervrouwelijken, maar ik was nog altijd wel mannelijk gekleed en ik ging ervan uit dat iedereen mij zag als man. Dus dat was een overgangsfase. Um, enkel terug in het uitgaan kon ik meer, um, meer overtuigend overkomen als vrouw om de, door de fysieke veranderingen die er op dat moment al waren. De grootste shock voor mij in die periode was dat ik na een week al extreem krachtverlies had door die blokkers. En daar was ik wel van verschoten omdat ik zelf de deuren niet meer deftig kon openduwen die ik vroeger met gemak kon openduwen. Uh, dus dat was even confronterend, maar ik had dan wel een soort van euforie omdat ik merkte dat er veranderingen waren. Dus dat ik op de goede weg zat om mijn authentieke vorm te kunnen bereiken. Terwijl ik nog wel niet fysiek in die authentieke vorm leefde. Um, ergens misschien uit angst om geridiculiseerd te worden door de maatschappij, als ik niet um, als ik niet in de juiste vorm dan mij door de straten begeef, dat mensen mij zouden nastaren of wat dan ook um, en dat mijn ouders uh, er slechte conclusies uit zouden trekken um, dat is effectief wel gebeurd, want ik heb het te vertellen omdat mijn fysieke veranderingen werden zo extreem. Dus zelfs in mijn mannenkledij kwamen mijn vrouwelijke vormen door. Um, op het werk kreeg ik ook al bemerkingen dat ik echt niet mannelijk eruit zie. Um, dus op dat moment had een collega van mij ook gezegd van ja, misschien oftewel moet je eens een BH dragen want we zien nu vormen door de kledij door. Oftewel moet je gewoon ja, in vrouwenkleden afkomen. En ik dacht, ja, ik, ik was nog niet op dat moment overtuigd dat ik er vrouwelijk genoeg uitzag. Totdat ik dan naar de mediamarkt ging en aan de kassa was die vrouw zo hard in de war dat die eerst zei, alsjeblieft mevrouw, oei, sorry meneer, mevrouw, meneer, en dat ik zei van ja, geef mijn spullen maar... Het was wel grappig om te merken, want ik ging ervan uit dat ik er nog altijd als man uitzag en ik kleedde mij ook als man. Dus ik dacht dat het gemakkelijk was voor de mensen om te zien van hé, ik kleed me als man ik ben man, maar dat was dus niet evident. En als ik op straat ging, uh, ik had dan ervoor had ik verteld over die angst om nagekeken te worden en dergelijke. Uh, nu was dat ook het geval, maar niet door hetgeen wat ik dacht. Mijn kinderen zeiden dan bijvoorbeeld, ja mama is aan meneer of aan mevrouw. Omdat ik mij als man kleden en dergelijke en stylede een beetje. Um, maar dat toch, ik er blijkbaar zo vrouwelijk uitzag op dat moment dat die kinderen war waren. En dat was voor mij het punt om ook naar mijn werkgever te gaan en te gaan zeggen van kijk nee, ik ga in mijn echte vorm komen. En dat was dan wel de aanleiding geweest dat ik bij die job ontslaan werd. Ik was marketingmanager um, en ik had ook uh, perscontacten en dergelijke. Ik had klantencontacten. Um, we spreken hier over begin 2000, die periode. Dat was ook niet echt evident, ik denk ook als je de tijdsfeer nu terugkijkt van de programma's die je toen speelden, was dat ook redelijk ridiculiserend ten opzichte van mensen die iets wat anders waren, het was... Maar voor mij dus, ik zat zonder job en dat was heel confronterend dan ook om een job te zoeken omdat telkens altijd mij aanbood, dan zei iedereen heel enthousiast van ja, hé, kijk, um, we hebben een job voor u, want uw profiel is fantastisch. En alle, maar tot wanneer dat ze dan mijn identiteitskaart zagen, want om uh, uw identiteitskaart aan te passen, heeft je geboorte, dat is een hele procedure. Mm -hmm. Dus mijn naam moest gewijzigd worden, dat is een hele procedure. Dus dat is op dat moment nog niet in orde. Dus ze zagen aan mijn identiteitskaart dat ik geen biologische vrouw was en dat was het direct antwoord van uh, ja, sorry, de job is ingevuld. En ik heb dat meerdere keren achter elkaar gehad en had mij zo gedemotiveerd dat ik niet meer durfde te solliciteren. Mm -hmm. um, ik durfde ook niet andere zaken te doen waar ik in contact kwam met mensen omdat ik bang was voor afwijzing ergens.
0: Het is eigenlijk een beetje een, een, een contradictie. Hè?
1: Langs de ene kant,
0: je bent dan eigenlijk stappen aan het zetten naar wat je zo graag wil in het leven. En dan kom je dat tegen. Hè? Dat is, ja, je hebt de externe, de zichtbare veranderingen. Maar ja. binnenin kan ik mij inbeelden dat dat gewoon een
1: rollercoaster is van emoties en mindfucks die, die dan door jouw hoofd gaan. Het is een rollercoaster en er is een zekere euforie in dat moment. Geert u hormonen die beginnen veel, Je bent iets wat gevoeliger. Um, ook doordat je ineens een grote hoeveelheid oestrogenen binnenkrijgt, heb je eigenlijk uh, de effecten van een zwangere vrouw bij wijze van spreken. Die heeft ook een hele hormoonrush tijdens haar zwangerschap. Dus bij momenten kon ik ook uitvliegen om niks, uh, puur hormonaal. Allee, ik was heel fors en ik kwam heel erg uit voor mijn mening op bepaalde momenten. Um, maar dan moet ik wel zeggen dat dat vooral door de extreme hormonenboost ook was op dat moment. Um, en dan moet je me leren omgaan, dus je moet al leren omgaan. Je, komt door, je zit in een nieuwe puberteit. Uh, je hebt al die pubertijdsverschijnselen die je dan op een latere leeftijd terug doorloopt. Maar dan in de pubertijd die je eigenlijk wel wou. Ja. Dus je hebt één, het, het allemaal positieve, euforische waar je in terechtkomt. En dan twee, ineens de sociale uh, problematiek en conflict. Dus het is wel een soort van constante strijd waar je in terecht komt en een constant conflict tussen die euforische gevoelens en dan een zekere maatschappelijke afwijzing die je nooit daarvoor in die extreme mate hebt ervaren. Dus dat is ook iets volledig nieuws waar je moet mee leren omgaan um, of ja plaats moet geven en afwegen ten opzichte van je eigen transitie van wat is mijn authentieke ik waard, hoe ver ga ik? Wat accepteer ik? Dus dat is een heel leerproces. Uh, dat is enorm zwaar. Dat consumeert enorm veel energie. Um, maar terug, voor mij was het geen andere optie.
0: Ja. En net daarmee vind ik het ook zo, zo krachtig om, om jou nu de kans te geven om, om hier in deze aflevering van lombo daarover te praten, omdat... Het is iets, je leest het in elke magazine of website die zich bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling, op social media, de post, je authentieke zelf. En we denken allemaal dat dat zo evident is, die authentieke zelf. En voor de ene gaat dat misschien wel evident zijn, maar voor andere mensen, zoals bijvoorbeeld in jouw geval, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Hoe
1: identificeer jij je vandaag? Ik zie mezelf als een transseksuele vrouw. Uh, dat is ook de manier hoe ik mij identificeer. Dus ik gebruik ook de voornaamwoorden zij. Uh, er zijn andere uh, transpersonen die zich anders ook identificeren. Dus ik bedoel, het is niet omdat ik mijzelf zo noem, dat al diegenen die, die transseksueel vrouw zijn zich ook zo identificeren. Of alja... In de beleving van het is niet omdat de persoon eruit ziet als een transseksuele vrouw dat daarom die persoon zich zo identificeert. Zo heeft men ook uh, non-binaire personen die zich niet man of niet vrouw noemen of voelen. Die mm -hmm. gebruiken andere voornaamwoorden, dat is hen en hun. Ja. Uh, dat kunnen effectief wel voor technisch gezien transseksuele vrouwen of transseksuele mannen zijn, maar die zien zich als non binair Dus die willen zich niet uh, op het spectrum begeven om te zeggen van ik ben man of ik ben vrouw. Mm -hmm. uh, men heeft dan ook, ik heb andere vriendinnen van mij die zeggen van ja nee, ik wil liever niet transseksueel genoemd worden, want daar is een, een vage vaag, verwijzing naar seksualiteit in en... Dit gaat over genderidentiteit. Dus ik noem mijzelf een transgender vrouw of een transgender persoon. Dus bij iedereen is het verhaal iets wat anders en de identiteit er rond. Ikzelf zie mezelf als een transseksuele vrouw en qua uiting uh, voel ik me goed in mijn vel. En heb ik, bevind ik mij ergens op een spectrum. Mm -hmm. Dus ik, soms heb ik mij heel vrouwelijk gedragen. En soms heb ik wat meer mannelijke kanten. En daar voel ik me comfortabel bij.
0: Hmm. Fijn om dat te horen. Ja. Dankzij initiatieven zoals vorig jaar hadden we de warmste week. Dat thema dat kreeg ontzettend veel aandacht. Um, en zeker weten dat er heel veel zaadjes geplant werden... Maar, en dan gaat het over jezelf kunnen zijn, hè, of jezelf mogen zijn, ik weet niet juist in de juiste omschrijving van, van het thema, van het idee. Maar zaadjes die geplant worden, die kunnen alleen maar groeien of gedijen wanneer dat de bodem voedzaam genoeg is. Denk jij dat onze maatschappij klaar is om diversiteit, en dan hebben we het niet alleen over huidskleur of over religie, maar ook naar de persoonlijke identiteit te kunnen aanvaarden? En te integreren als het nieuwe normaal,
1: hoe kijk jij daar naartoe? Uh, ik vind juist ook de vraag die er gesteld is geweest: van wat was we nu wel de titel kunnen zijn of mogen zijn? Ja. Vind ik een heel interessante met betrekking tot de maatschappij nu. Want het is, men, men ziet diversiteit als mogen zijn, maar dat is ergens een verkeerde insteek omdat dat een inferioriteitsprincipe inhoudt. Want als iemand anders u toelaat om te mogen zijn wie dat je bent, gaat die andere persoon er al vanuit dat die superieur is aan een hmm. ander. En bij diversiteit en gelijkwaardigheid gaat het om iedereen die gelijk aan de tafel zit. Ja. En evenveel rechten krijgt als een ander. En we zijn niet beter, uh, maar we zijn ook niet minder. En daar draait het om. En de maatschappij, nu ten opzichte van minderheden, heeft nog altijd zoiets van. Wij tolereren jullie, wij staan jullie toe, wat dan een verkeerd principe is, van terug houdt dat in een vorm van superioriteit. Terwijl dat we allemaal gelijk zijn, we zijn allemaal verschillend en zelfs al hoort iemand tot een zekere norm, op een ander vlak kan die totaal buiten de norm vallen. Dus mensen moeten er even op bij leren staan dat diversiteit heel ruim is en een soort meerderheid eigenlijk is, want diversiteit houdt in personen fysiek, handicap, leeftijd, gender, uh, LGBTQ, dus seksuele voorkeur, genderidentiteit en ik denk dat iedereen wel in een van die vakjes past. Dus iedereen kan om onbepaalde bepaalde reden wel gediscrimineerd worden. En ik denk dat we daar meer moeten bij stilstaan van... Hoe wil ik behandeld worden? En hoe ga ik dan iemand anders behandelen? En meer fairness in de maatschappij daarom dan. Mm -hmm. Je kunt niet verwachten dat andere mensen je accepteren voor wie dat jij bent en voor waar je ook komt. Terwijl je dan andere mensen gaat discrimineren. Omwille van een ander feit... Um, en we moet ook meer leren um, rond de authenticiteit. Ik denk dat veel mensen er bang rond zijn om hun authentieke zelf te zijn. In uh, 2022 nog altijd. Dan merk ik ook mee uh, mannen die tot mij aangetrokken zijn, um, dat die moeite hebben met van ja, maar om te uitleggen aan mijn familie. Moet ik dat uitleggen aan mijn vrienden? Hoe gaat de maatschappij ja. denken? Ja. Maar dan eigenlijk in heel triste relaties terechtkomen. Of zeggen van ja, mijn relaties, dat functioneert niet. Omdat ze niet willen toegeven aan hun eigen authenticiteit. En dat vind ik erg. En ik mag heel veel verloren hebben. Door authentiek te zijn en mijzelf te kunnen zijn. Maar eigenlijk is dat niet een verlies. Want ik heb wel... Ik kan tenminste zijn wie ik ben. Ja. Ja. Um,
0: dat is eigenlijk een beetje het aanpassen hè? aanpassen aan van wat verwacht de maatschappij van mij, wat is maatschappelijk verantwoord, ja. hè? zoals je net zegt van, stel dat bijvoorbeeld een man uh, volledig uh, zich aangetrokken voelt voor jou en die niet alleen van, van, voor het seksuele, maar graag met jou, laten we zeggen een, een, een leven wil, wil, wil opbouwen dat zijn ook zaken waar we gewoon bij stilstaan van wat brengt dat allemaal van complexiteit mee en, en ook daarnaast, want je hebt dan natuurlijk een hele grote cirkel van mensen die rond die persoon staan die ook allemaal wel een mening hebben of dat het nu gaat over familie over werkgever, wat dan ook en voordat je het weet krijg je ook weer al die stempel dus ik vind het goed dat je dat aanhoudt en, en dat we ook, want het is heel fijn dat je daar het taxinternet hebt opgelegd dus het verschil van jezelf kunnen en mogen zijn van inderdaad, iedereen moet zichzelf kunnen zijn en niemand moet toestemming vragen van, mag ik mezelf zijn? Het is goed dat we dat zo uitspreken,
1: want het is wel een beetje confronterend, maar ja. dat is wat het is, hè? Inderdaad, ja. Het is een belangrijke vraag van, kan ik mezelf zijn? Iedereen mag zichzelf zijn. Maar ik denk dat mensen meer moeten stilstaan, ongeacht of dat ze vinden of denken dat ze tot een minderhedengroep behoren. Ja. Kan ik mijzelf zijn? En wat is er nodig om mijzelf te zijn? En hang ik niet af van wat mensen wel of niet zouden denken? Want iedereen gaat altijd een mening hebben over je. Ook al past je perfect aan de norm of ja. wat dan ook. Er zal altijd nog iemand blijven die een mening over je heeft. En dan is de vraag van hoeveel gewicht wil je eraan geven? En hoeveel, hoe, hoe hard ga ik mijzelf daarin verliezen? Mm -hmm. Want vrijheid is nog altijd het hoogste goed. Dat
0: je het maar weet, ja. En voor ons lijkt het een evidentie. Als ik zeg ons dan kijk bijvoorbeeld naar mij. Maar voor jou is dat een heel ander gegeven. Um, en ja, ik ben, ben toch heel, heel blij. Ik was al blij, de luisteraars weten dat ik al een paar keer heb laten vallen, dat dit op mijn verlanglijstje stond, dit uh, gesprek met jou. Want we hebben daar al heel lang uh, bezig geweest, van dit gaat er ooit van komen. Uh, maar ik denk dat dit, zo, allee, dit moment eigenlijk wel een goed moment is om dat eens even aan te kaarten. Want te zeggen van, hey maatschappij van, uh, in het geheel, van het, er komt veel meer bij kijken dat authentiek jezelf zijn is van hoeveel offeren we op ten koste van, wat gaat een ander, gaat een ander dat wel goed vinden? Ja. Wat gaat hij ervan vinden? Gaan ze nog mij graag zien? En dan zitten we terug een beetje in het ...in het vaarwater van mijn aflevering met Gwen... ...dat is ook heel regelmatig naar voren gekomen... ...van wat gaat een ander daar wel van vinden? Gaat men mij nog willen? En dat is iets... ...ja, dat heeft ook een beetje te maken met de zekerheden... ...die mensen willen hebben in hun leven. Ik denk dat dat ook niet abnormaal is... ...dat je toch nog uh, bijvoorbeeld zegt van... ...ja, dit is voor mij een hele moeilijke beslissing... ...want ik moet kiezen, kiezen uh, bijvoorbeeld tussen... ...wat mijn ouders daarvan zouden kunnen denken... En als dat iemand is die in een hele fijne band en, en heel dicht bij zijn ouders staat, kan ik mij inbeelden dat dat niet altijd een evidentie is van welke keuze je gaat maken. Moet kiezen voor je ouders? Moet kiezen voor je privéleven? Alleen ik wil zeker en vast niet in zo'n persoon uh, die, uh, die, die hun schoenen staan, want dat is, denk ik, een super moeilijke
1: beslissing om te nemen. Dat is een heel moeilijke beslissing en ik heb die ook moeten nemen. Ik was als kind heel bang om mijn ouders teleur te stellen. Dus dat was ook een gedeelte waarom dat ik die dingen voor mijzelf hield. Die angst. Maar dan op een bepaald moment gaat je beginnen denken van... Ja, maar wat maakt mij geluk? Wie ben ik? Um, en ook het besef van als je ouders echt van je houden of je vrienden... Of als die er echt voor je zijn. Onvoorwaardelijk zoals dat eigenlijk hoort. Mm. Um, dan gaan jullie er nooit om laten vallen en die zou die niet willen dat je ongelukkig zij in je leven. Ja. Um, mijn ouders hebben op een bepaald moment wel heel slecht gereageerd, maar die band is wel hersteld. Fijn ja, om te horen, ja. Dus dat komt wel oké. Okay. En die band is ook hersteld op het moment dat ze zelf een besef hadden van, kijk, zij is gelukkig nu hoe dat zij is. We merken dat, we zien dat aan haar, dat zij echt een authentieke leven leeft. En de maatschappij reageert er toch niet zo slecht op als dat wij initieel dachten. Dus dat was voor mijn ouders een hele geruststelling. Maar ja. algemeen voor mensen terug, het belangrijkste is ergens je eigen geluk. Want als je zelf niet gelukkig kunt zijn en blij zijn met wie dat je zelf bent en met je eigen keuzes, dan kun je dat ook niet dat geluk en die blijdschappen met iemand anders delen en overbrengen. Ja. En dan blijft iedereen ongelukkig achter.
0: Ja, dat is waar. Nog iets wat we nog niet over gesproken hebben... ...is de onwetendheid hè, van mensen. Dat leidt vaak tot heel kwetsende reacties. Ja. En dan gaat dat niet alleen naar jou, ja, maar ook naar het artiseerde onwetendheid. Uh, wat mensen niet kunnen zien is hoe iemand mentaal en emotioneel het zwaar heeft... ...om zichzelf te kunnen zijn. En dat je daar dan nog eens op, op, op afgerekend wordt met die kwetsende reacties... Vaak is het omdat wat ze zien niet strookt met hun eigen waarden en normen, maar ook een stukje egoïsme, van uh, hetgeen dat ik daarnet zei, jij mag niet zijn wie jij bent, want dat stoort mij. Ja. Ik kan me inbeelden dat, uh, dat je wel eens ongepaste reacties krijgt over jouw uiterlijk, hoe ga je
1: er dan mee om? Um. Ik vind er eigenlijk een dubbel iets is. Uh, hoe dat ik er zelf mee omga, ik probeer dingen niet te persoonlijk te nemen. Mm -hmm. Omdat ik er altijd van uitga dat het label of het etiket dat iemand op mij kleeft, of de reactie die iemand mij geeft, dat bepaalt niet wie dat ik ben. Mm -hmm. Ik ken mijzelf, ik weet wie dat ik ben. Um, dus ik laat mij daardoor niet naar beneden trekken door reacties van mensen, want die hebben hun ervaring, hun leven. Uh, spijtig genoeg vinden die het nodig om projecties te doen naar mijn leven, omdat ze zichzelf niet comfortabel voelen. Maar dat is hun emotie, dat is mijn emotie niet. Um, hetgene wat dat dan die reacties geeft in de maatschappij is terug, vroeger werd er veel verzwogen. Um, alles was er ook vroeger, al die vormen van, van verscheidenheid mm -hmm. en dergelijke, die bestonden toen ook, maar men sprak er niet over, dus dan was het er zo gezegd niet. Onder de mat? Alles onder de mat inderdaad, ja. En um, nu merken we effectief met dan internet en dat we meer communicatief bezig zijn en meer dingen kunnen besproken worden, dat die dingen naar boven komen, maar terug worden we meer geconfronteerd dan en we weten niet hoe, hoe erop te reageren, omdat we altijd een bepaald discours hebben gehad, oftewel werd er niets over gezegd, dus dat kon ik toch niet bespreken. Mm. En nu is het de tijd om een soort van vocabularium te ontwikkelen dat we respect hebben naar elkaar toe. Dat we ook elkaar leren begrijpen in elkaars verschillen. En dat geldt zowel voor de LGBTQ-community als voor mensen met cultural background, en andere Sorry. afkomst. Of we moeten meer elkaar leren begrijpen en zeggen van oké, okay, Wanneer het er op deze manier wordt gesproken, dan is dat niet positief. Ikzelf ga een voorbeeld geven voor mijzelf dan. Um, ik vond mulat vroeger een mooi woord. Uh, Totdat iemand, uh, een vriend van mij die een gemengde afkomst heeft, dat die mij meldde dat mulat van Mulat kwam en dat dat wel ezel betekent. Mm -hmm. um, dus toen dat ik dat hoorde, ja, dan ging ik natuurlijk mijn woordenschat bijsturen. En dan spreek ik niet meer van mulat, maar iemand met gemeente afkomst of zo. Om niemand te beledigen, maar ik vond het zelf ook een beledigend woord. Er speelt dus altijd wel twee factoren. Je moet een besef hebben van, ik beledig hier iemand mee. Want ik zou zelf ook niet een muilezel willen genoemd worden. Of, ja, ik begrijp wat dat erachter zit... En langs de andere kant dat ook effectief toepassen en andere mensen dat respect geven. Want het gaat om respect. Ja. Ten opzichte van iedereen. En iedereen verdient respect. En iedereen mag zijn wie dat die is, ongeacht.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik was, uh, net toen dat je dat aan het vertellen, was ik even aan het terugdenken van uh, hoe het in mijn jeugdjaar eraan toe ging. Ik ben van Joodse afkomst. En als ik, ik geloof dat ik een jaar of acht was. Mijn vader, die helemaal niet Joods is, die werkte wel bij een Joodse bakker. En uh, dat was kinderen uh, die bij mij met de schoolbus uh, vertrokken vanuit het centrum van Antwerpen, die wisten dat mijn vader bij een bakker werkte. En ze maakten mij uit voor een vuile Jood. En toen had ik zoiets van, ik begrijp niet hoe het voor mij... Hè, iemand die in Antwerpen woonde destijds die bij de provinciestraat... ...waar dat je uiteraard destijds een heel grote uh, ja, Joodse gemeenschap had. Hè, heel die omgeving. Um, Weliswaar, er zat wel een stukje uh, waarheid in... ...maar dat was niks met mijn vader te maken. En het feit dat ze gewoon zeiden, vuile Jood, voor mij was dat als kind... ...en dat is zoiets dat mij zo bijgebleven is... Maar ik was mij elke dag en wij gaan elke week minstens twee keer in bad. Ik ben toch niet vuil? Ja. En dat is een tijd, maar ja, het, het blijft wel in, in, in je hoofd zitten. En ik vond dat niet fijn. En dan daarna, als ik wat ouder was, dan gingen ze mij afrekenen, omdat ik Franstalig was. Dan was ik Frans-Girion. Want ik zat op een vlaams katholieke school en ja, dat werd niet uh, aanvaard. Fransen, of mensen die vanuit, die thuis Franstalig waren, dat, ja, dat werd dat ook. Dus het is in alle mogelijke vormen dat mensen voor hun tussennaakjes anders zijn, afgerekend worden. En dan zitten we terug eigenlijk hier bij het stukje waar het eigenlijk over gaat, de onwetendheid. Ja, dit is pure onwetendheid. Ze zaten er wel juist, maar mijn vader is helemaal niet joods, was langs moederkant en... De associatie was gewoon een beetje ongelukkig, maar als kind, als je dat als achtjarige horen krijgt,
1: dat doen we niets meer. Als kind sowieso. Ja. Uh, je hebt nog niet de nodige basis en fundering om te weten wie dat je bent. Dus ja. je gaat allemaal dingen binnenpakken om te bepalen van wie ben ik. En die info haalt je uit anderen. Dus is dat heel pijnlijk om dat te moeten horen op ja. later leeftijd moet je dan leren dat die info uit jezelf moet komen. Dat je zelf bepaalt wie dat je bent en dat je wel weet wie dat je bent. En dat is ook een belangrijke, dat mensen niet het besef hebben van, ik weet wie dat ik ben. Ze denken wel dat ze weten wie dat ze zijn, maar ze weten het niet echt. Dus meningen van anderen blijven nog altijd te belangrijk. Ja. En dan laat je je ook makkelijker beledigen. Van het moment dat je effectief weet wie dat je zij kunt, word je veel minder beledigd.
0: Ja. En ik was ook net aan het denken, Het is ook een kwestie van constant de grens te bewaken van wanneer is een uitspraak overschrijdend. Ja. ja want uh, ik was nu eventjes er net aan het denken. Um, ah ja, bijvoorbeeld, hey, uh, iemand maakt een, 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 vertelt een mopje. En dat mopje gaat over iemand die transseksueel is. Langs de ene kant wordt er gezegd van, ah ja, maar je moet wel tegen een stootje kunnen, dat gaat niet over je persoon. Het is ook een kwestie van regelmatig die lijn aan te geven van wat is nog aanvaardbaar. En dat is vandaag de dag een hele moeilijke. We zien dat bijvoorbeeld in magazines, zoals het verhaal van Charlie Hebdo. Ja, je mocht wel grappen maken met allen, maar waar, en dit gaat nu over religie, maar waar trekken we de grens? Wat is aanvaardbaar en wat is niet meer aanvaardbaar?
1: Ik vind ook dat iedereen dat voor zichzelf mag bepalen. Dat iedereen wel een eigen grens heeft. Uh, als ik vind dat iets beledigend is, ga ik het ook wel zeggen. Omdat dat ook belangrijk is voor je eigen identiteit. En je moet mensen dat ook leren, je moet mensen educeren. Want sommige mensen terugstaan er effectief niet bij stil of dat die mob wel beledigend is of niet voor iemand. Wanneer je die persoon dat ook nooit gaat zeggen, gaan niet altijd blijven verder doen en gaan die er ook niet over nadenken. En dat is dan belangrijk. Ja,
0: inderdaad. Een beetje anders, maar altijd wel in hetzelfde, want we waren dan bezig over onwetendheid en dergelijke reacties, maar in deze podcast gaat het voornamelijk over het mentale en het emotioneel welzijn.
1: Wat helpt jou om in balans te blijven? Um, ga terug, ik het blijft rond identiteit en jezelf kennen en jezelf altijd in de spiegel kunnen blijven aankijken. En dat is voor mij een belangrijke. Um, dat ik mijn eigen waarden niet verlogen. Uh, daardoor blijf ik in balans ergens. En het feit terug ja, uh, aan zelf, persoonlijke zelfontwikkeling doen, dat is iets dat blijft tot wanneer dat je sterft eigenlijk. Dat is een feit dat juist is, dat stopt nooit. Ja. Ja.
0: Heb jij het gevoel dat je nog iets kan of wil uh, betekenen voor gelijkgestemden of uh, de LGBTQI plus, dat ik het juist uitspreek, gemeenschap? Waar wil jij graag nog het verschil mee maken?
1: Um, ik voel in zekere zin een verplichting ook naar de vorige generaties. Want die hebben gestreden voor de rechten die ik op dit moment heb. Uh, ik vind niet dat iedereen ertoe verplicht is. Het is niet omdat men tot een minderheid, hele groep behoort. Dat men effectief moet activistisch opkomen voor die minderheden. Maar ik voelde mij wel ergens aangesproken... Ik ben een kleine garnaal, ik heb niet echt een hoge functie, ik heb niet veel macht of veel geld, maar ik denk dat iedereen wel een belangrijke bijdrage op de een of andere manier kan leveren en ik heb mij aangesloten bij het diversiteitsproject van mijn werkgever. Bij het vakbond werk ik ook aan een diversiteitsproject. Ik probeer op die manier wel mee te werken aan een meer inclusieve maatschappij. Hmm. En als ik me ergens kan inzetten, ook voor deze podcast, om mensen te informeren, dan doe ik dat ook wel heel graag, omdat ik besef dat dat ergens wel een meerwaarde kan zijn. En al bereikt je één iemand... Absoluut. Dan heb je al een stap gezet. Zeker weten.
0: Je post al wel eens een hilarische quote of statement op jouw social media profielen. Welke quote... Pas volgens jou bij deze aflevering en wil je graag met de
1: luisteraar delen? Ik heb één bepaalde quote die ik als kind al heel inspirerend vond. En dat kwam van uh, Cervantes Don Quixote. Mm -hmm. Waarin Don Quixote op een bepaald moment zegt in het Spaans. Dus todos ben lo que tu pareces, poco siente lo que tu eres. Dus uh, velen zien wie je lijkt te zijn, maar weinigen uh, weten of voelen effectief wie dat je echt bent. En dat is heel inspirerend geweest, ook reflecterend op mijn traject dan. Veel mensen staan ook vaak niet stil bij wie ze tegenover. En veel mensen projecteren hun eigen zaken op iemand anders en kleven een, een veronderstelde identiteit op iemand. Dus het is belangrijk dat mensen gewoon met een open geest naar elkaar leren kijken. En dat is ook een belangrijk verhaal, denk ik, uit Don Quixote. Je moet leren met een open geest naar elkaar te kijken en niet direct beginnen lepels te kleven op iemand. Of je eigen onzekerheden of je eigen ideeën van hoe dat iemand hoort te zijn te kleven op een ander. Want als je dan echt rekening houdt met die authentieke tegenpersoon en je authentieke ik, dan gaat je nog zoveel meer mooie dingen leren kennen over die andere persoon die je anders niet zou zien.
0: Nee, inderdaad. Is er nog iets dat we niet aangekaart hebben en dat jij voelt dat nog aanwezig mag zijn in deze aflevering? Uh,
1: ik ga misschien gewoon als slot zien zeggen dat... Iedereen wat meer moet leren om liever te zijn voor elkaar en beter te leren luisteren naar elkaar, om ja. zo elkaar beter te leren begrijpen.
0: Ja, en dan zitten we terug naar een aflevering van uh, enkele maanden geleden, dat het dus ook ging over uh, empathisch leren luisteren en communiceren. Dus als je die aflevering nog niet had gehoord, dat is trouwens ook met een uh, gastspreker, beluister die dan ook, want daar zit inderdaad ook wel overlappende, en dat vind ik wel fijn Robo Norting ga je wel in elke aflevering met een gastspreker wel iets vinden... ...dat overlappend, niet overlappend, maar misschien aanvullend eerder is... Uh, op, ...op al die verschillende thema's die het gezegd zijn. Als jij zelf ook denkt van... ...ik heb ook een bijzonder verhaal. Ik wil ook graag eens uh, met uh, Michel aan een tafel zitten met een microfoon erbij... ...en uh, het podium opnemen om wat dan ook dat je denkt dat relevant kan zijn... ...laat het dan zeker weten... Jessica, uh, ik vond het echt heel tof dat de aflevering er eindelijk van gekomen is. Uh, dat jij ook tijd gemaakt hebt om uh, uh, hier te kunnen zijn. Dikke merci om jouw authentieke zelf te zijn en te blijven. Deze aflevering zit erop. Bedankt om te luisteren naar Robo Arte. En heel graag tot de volgende aflevering. Tot dan. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Roembo je dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? hem mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Roembe Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.